0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo dem Podcast rund ums Fahrrad und heute gibt es einen ganz waschechten, prallgefüllten gefüllten Velo Race und zum Velo Race begrüße ich im schönen München, Ach, München fällt mir gerade auch noch was ein, was ich eigentlich vorher erzählen wollte, Erzähl ich dir gleich, ähm, der liebe Thomas, guten Abend. Hallo, schönen guten Abend nach Köln. Also heute wirklich pures, nacktes Race, kein Kultur, dafür war die Zeit zu wenig da. Wie geht's dir denn? Eine besondere Frage diesmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erwähnt hatte oder ob du es... Nee, hat man noch im Race-Snack erwähnt, ich weiß es nicht. Wie geht's dir? Ja, eigentlich so den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Also
1: momentan ein bisschen handikapiert durch einen gebrochenen Fuß, den ich mir leider bei einem Fahrradunfall zugezogen habe. Gebrochener Fuß beim Fahrrad ist jetzt auch keine Standardverletzung. Nicht unbedingt, aber wenn äh, da noch was Fremdes drauf einwirkt, dann äh, kann eigentlich
0: alles passieren. Ja, du wurdest vom, äh, ich finde das immer bei so Meldungen, ähm, die man in Zeitungen oder gerne auch mal so bei Twitter, Twitter Twitter-Polizeistreams folgt, klingt das immer so, äh, als wäre es eine zufällige Begegnung von zweien. Kollidiert. Ja, ja, sind kollidiert, genau. (lacht) Als wäre das so ein unverhinderbares, Problem gewesen wäre, ne? was auf einmal so wie das Wetter. Hätte, hätte man gar nicht verhindern können, dass hier kollidiert, du oder die Autofahrerin.
1: Nee, aber es ist zum Glück äh, glimpflich einigermaßen also für den Unfall noch ausgegangen. Also bei mir ist halt nur der Fuß kaputt momentan. Das wird auch, denke ich, wieder alles so zusammenwachsen. Aber natürlich ist es blöd, wenn man jetzt zu Hause sitzt, aber es ist schon wieder auf dem Wege der Besserung, weil es jetzt auch schon wieder ja am 19.06. passiert das ist. Also schon eine Weile her.
0: Ja, also Toll, toll, dass das wirklich so zusammenwächst, wie du dir das wünschst und wie, ich, wie, wie wie, wir uns uns alle hoffen würden, dass hoffentlich die Autofahrerin demnächst ein bisschen besser aufpasst und ähm, dass du und alle Hörerinnen und Hörer davon jetzt verschont bleiben, dass so etwas passieren möge. Ja, aber du bist ja wirklich, du, du, du bist ja vom, vom Homeoffice in, ins, äh, in die Krankschreibung zurück ins Homeoffice sozusagen gegangen. Das ist gar keine örtliche Veränderung. Hin und zurück, ja. Ja, hin und zurück am gleichen Ort, muss musst du noch mal schaffen. Ja, aber da hast du sehr viel Zeit gehabt, eine Tabelle zu füllen, wo ich äh, mit den Augen schnackeln und wo ich Sachen gerade gelesen habe, äh, wo ich mir dachte, hä, Moment, das, äh, wie? Hm? Und ähm, wo du mich dann aber beruhigt hast und sagst, äh, ja, das ist erst heute passiert. Ähm, insofern war ich dann ein bisschen beruhigter, dass ich das nicht mitbekommen habe.
1: Ja, seit dem letzten Mal, wo wir aufgenommen haben, äh, haben wir schon spannend drauf gewartet, dass es endlich mal wieder Rennen gibt. Und mhm. es gab jetzt schon eine Art, Mini-Restart im Radsport, sage ich mal, nach der Corona-Pause, gab es einige kleinere Rennen auf nationaler Ebene, wie zum Beispiel in Slowenien, die Meisterschaften ja
0: ausgefahren wurden. Und wo man jetzt sagen muss, da sind ja gar keine, also das sind jetzt nicht Namen, die sonst irgendwo Kanonenfutter sind, sondern mit äh, Roglic, Pogacar, durchaus Namen, die im letzten Jahr auch die Rennen mitbestimmt haben. Ja, es sind die beiden slowenischen Fahrer, die auch
1: zum Beispiel bei der Vuelta im letzten Jahr das Rennen geprägt haben, da ganz vorne reingefahren sind. Und dementsprechend äh, hat man im Vorfeld ja schon erwartet, dass dieses slowenische Meisterschaft ein Duell zwischen Roglic und Pogacar wird, zumal es dann auch noch eine Bergankunft war. Und man hat nur vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet, dass
0: jetzt Roglic im Straßenrennen gewinnt und Pogacar im Zeitfahren. Ja, da hatte man, also zumindest, bist schon, bist, ach ja, eine gute Frage, in dem sagen, bist du auch schon wieder ins Wettbusiness eingestiegen. <lacht> Darauf okay, konnte man glaube ich. Okay, wir gehen. schweigen drüber in Ordnung, in Ordnung. Und zumindest wäre bei den Wettquoten es anders, hätte man anders umgetippt, wäre die Quote wahrscheinlich nicht so gut gewesen.
1: Das denke ich auch, ja, weil Primus Roglic gilt ja als äh, unter den Rundfahrtenfahrern als der beste Zeitfahrer zusammen mit Tom de Dumoulin und Chris Room vielleicht. Und Bogacar äh, ist zwar ein guter Zeitfahrer, aber hat sich da jetzt noch nicht so auf welches Niveau profitieren können. Von daher war es überraschend für mich, dass er äh, dann im Zeitfahren da den Spieß umgedreht hat, nachdem äh, Primus Roglitsch diese Bergankunft bei der Straßenmeisterschaft gewinnen konnte. Mhm.
0: Ja, also die ersten zwei Meister der Saison 2021 sind damit gekürt. Andere Meisterschaften, nationale Meisterschaften, gab es in dem Zusammenhang glaube ich noch nicht, wenn ich das so richtig. sehe. wir können auch sagen, also dass die
1: deutschen Meisterschaften ja eigentlich ausfallen sollten. Ähm, in Stuttgart wären die ursprünglich gewesen jetzt doch auf dem, dass man daran arbeitet, dass sie auf dem Sachsenring stattfinden können.
0: Ja, also hatten wir glaube ich ja vor Ewigkeiten auch schon mal darüber gesprochen, was was so eine wahrscheinlich aus so einem Ring, eine Nürburgring, finde ich ja immer noch auch noch eine... Die man schön machen könnte, ne? Also hätte zumindest in der Bericht für die Berichterstattung durchaus seinen Wert. Und sowas ist ja natürlich auch noch
1: immer wieder äh, sehr leicht zu kontrollieren, was so
0: Zuschauer angeht. Das kannst du halt einfach abriegeln. Ja, ja total. Also ich finde, also jede Art von Rennstrecke, also Autorennstrecke oder was geht es, ja, Rennstrecke gibt es denn sonst noch? Äh, Pferde äh, <lacht> Durchaus seinen Reiz. Auf einer Trabrennbahn. Ja, auf einer das genau, das eine Gravel-Meisterschaft. Ja. <lacht> Und hier gibt's es ja eine, direkt in Weidenpesch, Köln-Weidenpescher Gravel-Meisterschaften. Wow, das bringt mich auf Ideen. Apropos, apropos, ähm, auch wenn Gravel jetzt nicht dein Fachgebiet ist und auch nicht deine bevorzugte waren, am, am Wochenende hab ich hier, war ich kurz bei dieser Orbit 360, hast du wahrscheinlich nicht so wirklich den Einblick, äh, geschichte bin ich kurz an einer Strecke mitgefahren. Und äh, da haben sich Leute richtig, richtig kaputt gefahren. Mein lieber Herrgesangsverein. Also da würde ich, da, da wäre die Weidenpescher dran gegen einen Katzen, Katzensprung und Kindergeburtstag. Sich oder dich kaputt gefahren? Die, die haben sich. Ich bin ja nicht bekloppt. Ich bin ja nicht mehr bekloppt. Ich mache, ich habe ja vor die Biege gemacht und dann bin ich schön nach Hause gefahren. Habe mir hab einen Grill angeschmissen und habe dann immer mal so äh, einer der Mitfahrenden, liebe Grüße an dieser Stelle, Björn, hat mir so seinen Standort geteilt, damit ich die treffe vorher. Und ähm, da habe ich den ganzen Abend noch geguckt, oh, jetzt ist er da, jetzt ist er da, ach guck mal, ist noch ganz schön weit nach Hause. <lacht> Und ja so ja. Es gab aber nicht nur Meisterschaften im Sinne von nationalen Meisterschaften, sondern es gab sogar ein erstes Rennen wieder in Belgien, genau genommen in Flamen, wo auch die König Quickstep dann direkt ja da mach, weitermachen konnte, wo sie im vergangenen Jahr vielleicht aufgehört haben oder auch im März aufgehört haben oder wann auch immer aufgehört haben. Ja, mit dem Siegen, also
1: ähm, es gab so ein, also es war kein offizielles UCI-Rennen, der Grand Prix Vermark und Vermark ist ja glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei Quickstep auch irgendwie involviert zumindest in Sachen äh, Sponsoring Mhm. und ähm, ja, da war es so, dass äh, dann am Ende Florian Seneschal da dieses Rennen gewonnen hat, ähm, was so ein kleiner Probelauf halt für für die Rennen jetzt wieder war, wo auch Zuschauer waren und ähm, der Veranstalter sagt, dass die äh, Veranstaltung eigentlich ja, gelungen ist, aber man sieht halt auf so manchen Bildern dann doch, dass da äh, doch Zuschauer an vielerorts standen, die da den Mindestabstand nicht eingehalten haben. Mhm.
0: Ja, es war ja eigentlich nicht, also offiziell, ne? also vielleicht müssen wir das kurz zumindest erwähnen, auch wenn es äh, eher tragische Geschichte ist, es war ja eigentlich, eigentlich nicht das erste richtige, also das, das erste Rennen. Es gab ja am Wochenende davor, glaube ich, so eine Art Trainingsrennen schon, ne? mit äh, wo viele Profis auch beteiligt sind, wo sich dann der Todesfall ereignet hat und ich kann es leider ja nicht aussprechen, Nils de Vriend mit 20 Jahren tot vom Rad gefallen ist, also jetzt ohne Fremdeinwirkungen spricht von Herzinfarkt oder einer Herzgeschichte. Ja, erstmal seinen Eltern, Verwandten, Freunden und so weiter. Auch wenn es von denen keiner hören wird, aber trotzdem so in Gedanken, alles Gute. Das war das Wochenende davor, glaube ich, ne?
1: Genau, das war dieses Trainingsrennen, das,
0: glaube ich, selbst von Marke gewonnen hat. Ja. Äh, immer wieder tragisch, was zu hören, kann, kann man nichts so sagen. Also, ob, ob es jetzt durch, ein, durch einen Rennunfall passiert oder so auf diese Art und Weise, immer eine schlimme Sache. Ja. ist nur nicht der erste, also was auffällig
1: ist, ist es äh, nicht der erste junge belgische Radsportler, der vor oder während eines Rennens an einem Herztod stirbt.
0: Ja, aber auch, ähm, ne, ich habe in einem Artikel dazu so zumindest mal überflogen, was ich mir gar nicht so bewusst war. Ich habe ihn gerade mal rausgesucht. Kameruner Nationalspieler, mal, was war irgendwie ein, Fuß, ein Fußballer? 2003 brach mal tot zusammen. Das ist bei Fußballern auch ne. Ein nordischer, wegischer Schwimmmeister. Bewusstes im Badezimmer gefunden. Also, es ist immer wieder so Herzgeschichten, jetzt nicht nur im Radsport, was ja dann äh, auch durchaus Fragen aufwirft, sondern so in all, alle Leistungssportler betreffend, sportartübergreifend, so etwas durchaus passieren kann. Oder klar, passiert passieren kann, ne? Passiert je, überall auch nicht Sportlern, passiert sowas. Ne? So während des Wettkampfs oder sowas. Das ist zwar auch nicht tragischer als normal, aber vielleicht nichts einfach nur mehr so in der Öffentlichkeit dann. Man wird es nie ganz ergründen können, was
1: da die, woran das immer im Einzelnen liegt und es sind sicherlich auch häufig, also
0: ja, unterschiedliche Gründe. Ja, auf jeden Fall ne? und das mu- vielleicht wäre auch, wenn er nie Sportler geworden wäre, genauso jetzt äh, irgendwie beim, bei, beim beim Rasenmähen tot umgefallen an der Stelle. Ne? Das war, äh, zum Glück weiß man das ja nicht. Genau, das war dann aber das erste Rennen äh, den Grand Prix Vermack. Und äh, Rennen auch jetzt, du sprachst eben schon über die Deutsche Meisterschaft, ein bisschen weiter noch im Jahr hinten liegend sozusagen, nämlich Ende September, ist die Straßen-WM, die zumindestens von der Politik in der Schweiz freigegeben ist, statt, die freigegeben wurde, dass sie stattfinden darf. Ja,
1: also das wurde ja an gewisse Auflagen geknüpft, dass die Weltmeisterschaft da... Äh stattfinden äh, kann seitens der Schweizer Regierung und dem haben sich die WM-Organisatoren jetzt gebeugt und sind bereit, das ähm, ja in gewissem Maße zu, zu erfüllen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das da im Detail in Sachen Zuschauer aussieht, aber ähm, ich glaube, dass es irgendwo auf eine bestimmte Zuschaueranzahl auch äh, reguliert werden soll. Aber ähm, ja, die Organ- Organisatoren sind auf jeden Fall bereit, das alles so einzuhalten und die Schweiz ähm, ist, was das Ganze angeht, ja noch ja, nach anfänglich äh, hohen Zahlen relativ gut davon gekommen. Und ähm, ja, da sind wir jetzt optimistisch, dass mhm. das zumindest ähm, so stattfinden kann. Und es ist ja ein sehr schwerer Kurs in diesem Jahr, der in Egle da ausgefahren werden soll. Also man spricht sogar davon, dass dieser Parkour da in Egle ähm, noch den aus Innsbruck toppen soll, was die Schwierigkeit angeht, mit diesem Col de la Class, sind also drei Kilometer
0: oder ein bisschen längerer Berg, der richtig steil ist, der mehrmals befahren wird. Und äh, die Schweizer planen wohl auch, was ähm, man so äh, hört, ihre Nationalmeisterschaften auf diesem Kurs mal als Generalprobe dann auch stattfinden zu lassen, was jetzt ja auch ein ganz cleverer Zug ist, um das dann... Ich meine, so eine Veranstaltung überhaupt eine Art Generalprobe hinzubekommen, im Sinne von organisiert zu bekommen, mach's ja nicht mal eben und ist auch ein, denke ich mal nicht das Falscheste auch, um sowas wie Zuschauer, Zuschauerströme, wie kommen die hin, wie gehen die weg und so auszuprobieren. War mir gar nicht so bewusst, ob das sonst in anderen Ländern auch früher immer so gemacht wurde, dass man die nationale Meisterschaft vorher auf dem gleichen Parcours ausgetragen hat, finde ich einfach... Ein
1: ja, zumindest macht man es ja so häufig, dass, ähm, also beispielsweise kann ich mich erinnern, bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck war es so, dass dann die Tour auf die Alps eine Etappe organisiert hat oder ähm, die Tour of Yorkshire hat das auch mal gemacht, mhm. beispielsweise mit dem
0: ähm,
1: ja, Parkour da.
0: Ja. Okay, war mir jetzt nicht so, zumindest nicht so präsent, aber als hab, fand ich es gelesen habe, dachte ich mir, hm, gar nicht so dumm. Gar nicht so dumm. Mhm. Noch eine Rennmeldung. Hm, London-Rundfahrt streicht die Mur von Gerardsbergen. Also dieses Jahr ist eher alles anders und vielleicht haben sie sich gedacht, dann ist das genau der richtige Moment, um das mal äh, auszuprobieren. Zumal man mit sowas auch noch ein bisschen weniger, also
1: dann das Risiko meidet, dass da noch größere Zuschaueransammlungen sind, weil die, Fla- die Mauer von Gerardsbergen ist traditionell, aber in der Flandern-Rundfahrt eine der frequentiertesten Stellen und wenn man die jetzt aus dem Rennen eliminiert, ähm, da sie sowieso nicht direkt vom Ziel sein soll, ähm, braucht, da die Flandern-Rundfahrt in diesem Jahr denke ich, die Mauer von Gerardsbergen nicht, um die
0: Flandern-Rundfahrt zu sein. Nee, ja, es wird eh eine andere, andere jedes Rennen wird anders sein als sonst und ähm, die, die als Gründe werden ja angegeben, äh, finanzieller die Gründe werden finanzieller Natur, ob das jetzt wirklich eine Rolle spielt, hm, das, das sei mir dahingestellt, aber ich klar, kann mir auch gut vorstellen, ne, dass man da einfach jedes Risiko eliminieren möchte und ähm, wenn ich mir da 2000 Belgier, die dann an der Straße stehen und die Fahrer anschreien, äh, vorstelle, das ist jetzt nicht das, was ich mir vorstellen würde als Fahrer, ähm, wenn ich gesund durch die Saison kommen möchte, einfach gesagt, deswegen äh, halte ich das für vernünftig und vor allen Dingen finde ich es auch, wenn man mal was ausprobieren möchte, dann ist das wirklich die Saison, die am besten dafür geeignet ist, besser als jede andere, insofern tut mir leid für die Menschen an der Mur, aber nachvollziehbar in diesem Fall und äh, auch gar nicht so verkehrt. Ja, das war's, was wir so an Rennmeldungen bisher haben und hatten.
1: Ich denke, okay. Ja, also es soll jetzt dann ähm, nicht Schlag auf Schlag, aber so langsam dann wieder äh, mehr Rennen dann auch geben. Also Ende des Monats geht es dann schon so mit äh, kleineren Rundfahrten auch dann wieder los und am 1. August soll dann ja theoretisch die World Tour mit der Strade Bianca wieder
0: starten, also es sind jetzt noch gut drei Wochen. Ja, kann man sich irgendwie so gar nicht vorstellen, ne, ich finde das so, so alles noch komplett, wie soll man sagen, so komplett irgendwie surreal. Surreal, ja, ja das also momentan, so wie ich also
1: die Gesamtmengelage auch einschätze, das ist noch meine Tendenz, also wir werden das irgendwie sehen, aber hinten raus wird es, denke ich, schwierig werden. Mhm.
0: Ja, man, man kann das so gar nicht. Also ich habe jetzt hier mal den List View. Warte mal, Country, nee, nicht Klasse. Ähm, ach, verdammt. Immer, immer wenn man so, so Race-Type, All Types, nix. Kategorie, Kategorie Mens, Elite, das ist ja, was wir sehen wollen. Ähm, Gibt es hier so auf dem UCI, UCI.org-Kalender. Ich weiß ja gar nicht, wie aktuell der ist. Das sieht alles ein bisschen. Äh, ah doch, ne, da kommt jetzt für den 14. Februar bis 26. April New Zealand-Meisterschaften. Aha. Hm, komisch. Das war ja schon. Also auf, jeden Fall we- auf jeden Fall werden da jetzt als nächstes am 12. Juli, das wäre ja über die kommenden Wochenende. ne Genau. Die äh, Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren, dann in Polen das erste Rennen, dann die Ukraine mit Meisterschaften, Schweden also die erste größere Rundfahrt ist dann
1: 28.07. bis 1.08. die Burgos Rundfahrt. Ja, ich guck
0: gerade. Irgendwie ist diese Seite auch wirklich ganz, ganz groß am UCI-Events, das ist doch was wir suchen, oder? Nee, auch nicht, genau. Uzi, Uzi, ich auch nicht. Also bei Pro Cycling
1: Sets gibt es da eine, eine recht gute Übersicht, also ja, da sieht man halt. Ja, mit dem Link, was am Tagst. <lacht> bis, äh, bis Ende Juli quasi alles durchgestrichen,
0: ja, jetzt aber dann, dann ist es halt pickepacke voll geballt. Ich jetzt vom, ich, äh, orientiere mich ja gerne an den, äh, internationalen äh, an den, an, den, an den Verantwortlichen, ne? 1. August Rade, Bianchi, 8. August, Mann Sanremo, San Remo, 5. bis 9. August, Tour de Polen, 15. August, Lombardei, 12. August bis 16. August, Kriterium de Dauphiné, Bretagne Klassik, 25. September, 11. September, Querbeck. Warum ist denn vom 25. August bis 11. September so ein lange? Ach so, dann haben die die Rundfahrten, also, ach, das ist doch auch scheiße. Ja, aber wie gesagt, also so
1: Mailand Sanremo zum Beispiel, diese ganzen italienischen Klassiker, die gehen halt dann komplett Anfang, äh, ja Anfang August dann schon durch.
0: Ich brauche mal deinen Link. Das hier, was ich hier habe, ist wirklich ganz, ganz großer Dreck, der UCI-Kalender. Also der ist wirklich, da müssen, es schämt euch. Ganz großes Schem. Ja, also ich, ich blicke das auch noch nicht ganz. Also ich weiß auch gar nicht, wie oft wir dann aufnehmen sollen, damit wir das einigermaßen ähm, hier berichterstattet bekommen. Ich glaube, es wird Schlag auf Schlag. So eine Sendung mit 25, fünf Monumenten mit dabei oder so oder was auch immer. Ähm wir sind ja froh, wenn es alles irgendwie über die
1: Bühne geht. Bitte? Also dem Rad, wir sind froh, wenn das alles einigermaßen irgendwie über die Bühne geht. Also dem Radsport, wie gesagt, wäre ja schon geholfen, wenn nur die Tour de France stattfinden könnte. Dann ja. wäre schon für die Teams die Saison gerettet.
0: Ja, also in der Tat hoffen wir mal das Beste. Ah, jetzt sehe ich auch den Kalender. Aber da hätten die auch einen Filter einbauen können, was nicht stattfindet und was stattfindet, oder? Ach. Wir haben uns einfach durchgestrichen. Ja, das ist doch unübersichtlich bis zum Geld nicht mehr. Nun ja, ich möchte nicht so viel schmeckern. Das macht nur schlechte Haut. Aber bitte kann mir jemand irgendwo einen vernünftigen Übersicht geben. Was wollte ich gerade sagen? Ja, kommen wir zum, äh, zu dem Punkt, zu dem zweiten Punkt, den wir sonst in jeder Sendung hatten. Ist immer noch, Also die Shownotes zu erstellen für unsere derzeitigen Sendungen macht immer noch eine Riesenfreude, weil es einfach so schnell geht. Der Punkt Vermischtes und beim Punkt Vermischtes oder sonstiges, wie wir es auch gerne nennen, hat mich die erste Meldung direkt komplett aus dem Konzept gebracht, weil ich dachte, hä, da habe ich doch das Gegenteil von gehört und das Gegenteil ist jetzt doch wieder wahr und alles ist anders und alles ist neu und dann hast du mir gesagt, die Meldung ist brandheiß, die kommt quasi wie früher, so aus dem aus dem Ticker, die ist noch ganz warm, das, das, das Papier ist noch nicht mal abgetrocknet. Frisch gedruckt. Ja genau, frisch gedruckt und ähm, es geht darum, dass der gute Froome einfach jetzt weg ist. Also man hat ja schon mal gemunkelt ne? und ich glaube, wir haben auch schon drüber spekuliert, ob er noch in der Saison wechseln wird, schwierig und doch nicht machbar, aber ja, also wenn es nicht in der Saison geht, dann geht es halt nach der Saison, hat er sich gedacht und geht wirklich zum Team Israel Startup. Fährt nächstes Jahr mit Pollitt, Greipel und Zabel, den Trainingstieren. Glückwunsch. Welches Tier ja, ist er eben so? Jetzt, ob er jetzt mit Nils Pollitt noch fährt, das sei mal
1: dahingestellt, weil da gibt es jetzt auch schon die ersten Zweifel, dass gesagt wird, dass der eventuell da auch noch das Team wechseln könnte, aber ja, jetzt ist es dann, endlich wollen wir sagen, hinter diesem Wechsel, äh, ein Haken hinter, ist jetzt endlich offiziell und ähm, obwohl man natürlich vor dem 1.8. keine Fahrer verpflichten darf, ähm, also ist noch kein Vertrag unterschrieben, hat das Team Israel schon gemeldet, dass er dann einen Vertrag unter, unterschreiben wird. Und ja, es geht Geht natürlich eine Ära zu Ende äh, im Radsport und auch für das Team Ineos, weil Chris Froome hat seit 2011 diese Mannschaft geprägt, im Prinzip wie kein anderer Fahrer. Und man darf auch gespannt sein hinsichtlich seiner restlichen Zukunft in dem Team. Das heißt ja, dass er die restliche Saison noch für das Team Ineos fahren wird. Wie man da mit ihm umgehen wird, ob man ihn dann überhaupt mit zur Tour de France mitnimmt, welche Rolle er da haben wird und wie sie sich das, wie sie das äh,
0: managen wollen. Also ich fände ja alles andere als ihn von... also. Ich bin ja jemand, der 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 ist da sehr romantisch, wie du auch ähm, alles andere als ihm jetzt einen vernünftigen Abschied zu geben im Sinne von okay wenn er immer vorausgesetzt natürlich, dass er die Beine und die Leistung hat, ne das 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 ist ja immer Voraussetzung und das denke ich mir auch wenn er selber merkt, er ist nicht auf der Höhe dessen, was er jetzt bereit war äh, nicht bereit war, sondern in der Lage war zu leisten in der Vergangenheit äh, wäre er auch hoffentlich jemand, der sagen würde, pass mal auf ähm, lass uns nochmal die Vuelta zusammenfahren. Lass mich nochmal mit den Jungs zusammenfahren, vielleicht, äh, mit denen ich äh, Spaß hatte und mit denen ich nochmal eine Abschiedsrunde drehen möchte. Ich denke mir mal, so ein Christian Knees wäre auch so ein Kandidat, der gerne nochmal mit ihm drei Wochen lang das Zimmer äh, oder, das, oder das Frühstück teilt. Also sagen wir mal so. Kann mir, also ich würde mir wünschen, dass die, da, dass die alle so erwachsen sind und so auseinandergehen. Alles andere finde ich echt traurig.
1: Ja, aber was mich dann auch überrascht hat, dass die dann geschrieben haben, ähm, Er wird dort seine Karriere beenden, also das heißt ja, dass er ähm, dann so einen Vertrag unterschreibt, der ihn so lange an die Mannschaft bindet, dass er gar nicht mehr (lacht) hinterher wechseln kann.
0: Ja, aber 35, ne? vielleicht vielleicht sagt er sich auch selber, ich mache jetzt hier noch zwei Jahre, ich habe genug Kohle, warum soll ich mir den Stress dann noch antun? Warum soll ich hier so ein, wie heißt der nochmal, Chris Horner oder ähm, wie heißt der ewig strahlende äh, der Italiener? Hm? Valverde. Ja, Nee, nee, den meine ich nicht, aber den meine ich auch. Ah ja, aber nee, nicht Bettini, äh, wie hieß der andere? Rebellin. Rebellin, genau. Warum soll ich so ein Horn oder Rebellin werden? Ich mache jetzt hier noch zwei Jahre. Ähm, äh, in den zwei Jahren fordere ich von, die zwei Jahre gebe ich mir, die gebe ich dem Team, um nochmal die Tour zu gewinnen und dann ist gut. Fände ich doch super. Also würde ich an seiner Stelle Zumal, hin- also ja, da wurde ja mal gemunkelt äh, in
1: Sachen Gehalt, dass er für drei Jahre 15 Millionen bekommen soll.
0: Ja, dann, dann würde ich auch also drei kann, Jahre machen. Wer Gut. kann da widerstehen? Ja, dann würde ich auch drei Jahre machen, das stimmt. <lacht> das will ich, ja. Aber auf der anderen Seite frage ich
1: mich natürlich, für das Team ist es ja schon oder für den Investor, diesen Silvan Adams ein gewisses Risiko, da jetzt so einen Fahrer zu holen, der jetzt seit über einem Jahr keine Grand Tour bestritten hat, überhaupt gar nicht großartig Leistungssport auf hohem Niveau betrieben hat und da Sonnenwest zu tätigen, ist natürlich mit einem großen Risiko verbunden und da muss man, also wenn man nicht ganz doof ist, ja zumindest den Fahrer mal eingeladen haben zu Leistungstests oder
0: ja, zu Probefahrten zumindest. Also ne, aus dem aus den Büchern, die wir jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten gelesen haben und äh, die sich allem auch oder viele mit Ex-Profis beschäftigen, würde ich schon daraus schließen, dass man sich da mal so aktuelle Werte hat zeigen lassen. Ähm, Trainingswerte und so weiter und so fort. Er gibt ja aber auch an, ähm, der Investor hier, äh, dass er Froome für einen ganz großen Gentleman hält und so weiter und so fort. Und wir müssen uns vielleicht auch mal a- eine Sache vor Augen führen. Für, für manche Leute spielt das vielleicht auch gar nicht. Sind diese 15, 15 Millionen Echt auch nicht. Ne? Vielleicht haben die einfach beide jeweils auch ein jährliches wie soll man sagen, Sonderkündigungsrecht. Ne? Kann ich mir auch gut vorstellen bei sowas. Und vielleicht sind diese 15 Millionen ja auch gar nicht so viel für den. Wenn der jetzt 15 Millionen da in den Sand setzt, dann ist das vielleicht so viel wie für uns. Keine Ahnung.
1: Ne? Ja, das mag sein, dass da Geld keine Rolle spielt, aber trotzdem würde ich mir natürlich vorher da Gedanken drum machen. Aber ja, und ist ja eher ungewöhnlich, also zum Beispiel Patrick Lefebvre ist ja dafür bekannt, dass er seinen Fahrern so leistungsbezogene Verträge gibt, Mhm. sprich wenn die nur eine bestimmte Anzahl an Rennen absolvieren, verlängert sich der Vertrag auch und ja, das hätte ich mir vielleicht auch gedacht, dass man sowas
0: bei Flum vielleicht macht. Vielleicht will man da aber auch gar nicht, einfach gar nicht drüber reden und hat diese, solche Geschichten einfach mal irgendwo in, äh, niedergeschrieben und äh, ist ausnahmsweise mal so dermaßen vernünftig, dass man sowas nicht nach außen dringen lässt. Hat ja keiner also hat ja im Grunde genommen niemand was von, ne, wenn das jetzt groß nach außen dringt. Bringt aber auf der anderen Seite
1: auch wieder Dave Brailsfort in eine bisschen bessere, komfortablere Position. Da hat jetzt im Prinzip nichts zu verlieren bei der Tour de France, wenn er dann Froome mitnimmt und äh, das halt nicht macht, also nicht den Sieg einfährt, kann jeder sagen, gut, wir haben es probiert, aber war leider nichts mit dem fünften Toursieg und wenn er ihn dann auf der anderen Seite absägt äh, während der Tour, dann ähm, sagt auch jeder im Prinzip, ja gut, das, äh, der verlässt sowieso das Team und äh, war vielleicht nicht mehr mit dem letzten Biss dabei.
0: Ja, ja genau, also Braceford, für den, jetzt bin ich besser laufen können. Das, vielleicht lässt er lässt er sogar den Froom noch, ich weiß nicht, lief der Vertrag von Froom auf oder haben den noch rausgekauft sogar? Nee, der läuft am Ende des Jahres aus. aus. okay. Na, aber ja, für der, der ist jetzt fern raus, also der kann, kann mit in der in der in der, in der Personalie Frum kann jetzt gar nichts mehr falsch machen. Ja, und
1: zumal dadurch natürlich auch wieder ein gewisses Budget dann wahrscheinlich wieder frei wird. Ja,
0: für ein und Eis ist ja nicht gefahren. Muss man halt gucken, ne? Was Bernhard ist jetzt lange verpflichtet, ne, was Thomas nächstes Jahr macht ähm, und wenig noch, also ich glaube, ge- über Geld müssen sie sich nicht übertrieben viel Sorgen machen. Ne und neue Fahrer eigentlich auch nicht, weil die ja
1: sehr, sehr viele Granaten noch in den Startlöchern haben, die jung sind. Ja. Auf jeden Fall, also die, müssen, die konnten, konnten sich und können die sich Frage, wahrscheinlich die, immer noch Die Frage, die sich bei für mich nur stellt, äh, wo wollen die hin? Wollen die weiterhin das Empire sein, also britisch sein
0: oder wollen die internationalen Kapitänen aufbauen? Also meiner Meinung nach mit, äh, mit der Verpflichtung von Bernal, das war schon ein ganz, ganz großer Fingerzeig, in welche Richtung es da gehen wird und gehen soll. Weil alles andere, ne, macht ja, also jetzt das britische, das, ich glaube, das haben sie mit Wiggins äh, schon abgelegt. Froom war ja auch nur importiert. Und ähm, wenn man das so böse sagen möchte. Und ich glaube nicht, dass, dass, dass dieses britische, also das bleibt, wird wahrscheinlich für immer in deren DNA bleiben, im Sinne von, das wird immer Amtssprache Nummer eins dort sein. Aber ich, ich glaube, die haben das eingesehen. Ich glaube, das ganze Konzept von Education First und so weiter mit ihrer internationalen Ausrichtung und und alles, was dazugehört. Ja, wir haben später noch eine Meldung zu, zu Ineos auch, wo man
1: das noch ein bisschen vertieft diskutieren kann.
0: Ah, okay. Dann äh, dann halte ich an der Stelle einfach mal den Schnabel. Das äh, fällt mir zwar schwer, aber kriege ich auch mal hin. Also, Ineos, äh, goodbye. Äh, Israel is Cycling. Welcome und ähm, das findet dann statt ab der kommenden Saison. Du musst mir jetzt nur noch erklären, weil ich habe das heute Morgen, das hast du mir tagsüber geschickt, da konnte ich auch nur einen äh, kurzen Blick drauf werfen, was es mit der palästinensischen Flagge auf sich hat. Das habe ich nicht ganz gesehen.
1: Ja, also Chris Room, der wechselt ja auf Twitter. Da gibt es ja so Titelbilder, die man hat, wie bei Facebook zum Beispiel mhm. auch. Ja, dieses Hintergrund die Hintergrundbild das große wechselt er halt häufig mal okay. und bis zuletzt, oder bis vor wenigen Tagen, also ich glaube, was heißt bis vor wenigen Tagen, bis Ende oder Mitte Mai, hatte er ein Titelbild, wo er bei seinem Sieg beim Giro d'Italia 2018 am Zoncolan zu sehen ist, in einem großen Panoramabild, wo aber auch vier palästinensische Flaggen drauf zu sehen sind. Und vor wenigen Tagen war es wohl so, dass äh, Froome dieses Bild ausgetauscht hat gegen ein neues Bild. Und da kann jetzt jeder mutmaßen, äh, ob das im
0: Zusammenhang mit seinem Wechsel nach Israel steht. Ey, das habe ich ehrlich gesagt, wusste ich nicht. Dass, ist das diese grün-weiß-schwarz-rote Flagge? Genau. Ah, okay. Ganz ehrlich, ich dachte klar, das wäre Kuwait. <lacht> Gut, dass du es mir nochmal erklärt hast. Geografie und Flaggen sind echt wirklich ein ganz, ganz schwacher Punkt bei mir. Na, also, pff, ja, also, ne, hätte ich jetzt fast sogar, würde ich sagen, Na ja, also, ne, was, was, wie heißt das Lied? Äh, nee, nicht das Lied, was, 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 ähm, das Brot ich esse, das Lied ich singe, so äh, ungefähr fände ich jetzt nicht, ich jetzt nicht verwerflich in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also, fände ich jetzt, fänd ich nicht, ich nicht schlimm. Also, ne, natürlich äh, muss er in irgendeiner Art und Weise mit dem, was sein Team davor gibt, konform gehen. Und wenn das Team jetzt einfach sagt, okay, das sehen wir nicht so gerne, fände ich jetzt nachvollziehbar aus deren Sicht. Also auch wenn ich immer noch der festen Überzeugung bin, dass Sport und Politik nicht immer in, Hand in Hand gehen. Ja, aber da sind wir wieder an einem Punkt
1: dann theoretisch angekommen, wenn es wirklich diesen Hintergrund hat, was dann ja irgendwo den Sport wieder in makabres makabres Licht rückt. Also ja, wenn da halt politische Statements indirekt gesetzt werden, ist das äh, nicht im Sinn der
0: Sache. Nee, auf, auf, auf gar keinen Fall. Ja, oder da habe ich nämlich äh, heute Nachmittag oder auf dem Nachhauseweg drüber nachgedacht, ähm, weil mir war jetzt der Zusammenhang eigentlich klar, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, so generell Politik und Sport. Also jetzt nicht von nicht im Sinne von Sportpolitik, ne? also jetzt, ne, was, was der Olympiabund macht oder sonstige oder Vögel, sondern im Sinne von, sollten sich Sportler politisch äußern, zum Beispiel, ne? Und das wäre im weitesten, also es gibt ja jetzt in dem Zusammenhang zwei Dinge. Punkt A Das Team hat es von ihm verlangt, warum auch immer, und äh, er hat sich dann da dementsprechend dem gebeugt und hat es gemacht. So, das ist die eine Sache. Aber ich habe dann so ein bisschen länger darüber nachgedacht: möchten wir, dass ich, also möchten wir überhaupt, dass dass sich Sportler politisch äußern? Und dann habe ich gedacht, eigentlich ja. Aber eigentlich auch nur, wenn sie meiner Meinung sind. Was ja auch irgendwie blöd ist, ne? Weil warum soll ein Sportler meiner Meinung sein? Ne? Auch wenn ich glaube, dass meine Meinung richtig ist, hat ja ein Sportler trotzdem Anrecht auf eine eigene Meinung. Und diese dann auch zu äußern. Irgendwie finde ich das ein ganz, ganz dünnes Eis. Oder ja, aber auf der anderen Seite glaube
1: ich nicht, dass es die Meinung von Chris Froome ist. Ja. Nee. Also ich nicht. kann mir nicht vorstellen, dass der sich in. Oder ich kenne ihn dafür ja auch zu wenig, dass er sich schon irgendwie intensiv jetzt jede Woche mit
0: Palästina auseinandersetzt. Ja, halte ich es auch für nicht unbedingt eine seiner Kernkompetenzen. Aber ne, wie du schon sagst, ne, wir kennen ihn jetzt nicht. Vielleicht ist das auch sein großes Ding. Ich glaube es auch persönlich nicht, aber wer weiß. ne? Und andererseits fände ich es jetzt aber auch nicht. Ich weiß nicht, wie verwerflich ich es fände, wenn er sich einfach an die Vorgabe vom, vom von seinem Arbeitgeber hält. Ne? Die dann sagen, äh, finden wir nicht so cool. Kannst das mal wegmachen? Und er macht es dann, fände ich jetzt auch nicht schlimm, wenn er da sozusagen eine andere. Aber das folgt. hätte man ja auch anders
1: lösen können. Also das ist relativ unelegant gemacht. Also das merkt ja jeder, dass halt dieses Bild ausgetauscht wurde vor dem Wechsel. Also wenn man das mhm. halt dann irgendwie
0: dezenter irgendwie hätte verschwinden lassen, da ist dann natürlich auch wieder eine Frage der PR-Arbeit. Ja, das stimmt. Also du meinst, dass man das jetzt einfach noch eine Woche gemacht gelassen hätte und es dann gewechselt hätte zum Beispiel. Und kein Schwein hätte da irgendwie ja. ähm, einen Bezug zu hergestellt, ja. Ähm,
1: Oder ich hab's, vielleicht wollte er auch einfach nur die England-Flagge auf dem Bild entfernen, damit das, weil er das sich jetzt endgültig
0: <lacht> zu Kenia bekennt. Ja, ne, vielleicht interpretieren wir da auch viel zu viel rein. Absolut. Äh, super Gedanke. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, ne, aber vielleicht ist es auch, man kann es auch andersrum sehen, ne? Vielleicht war es auch ein ganz, 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 ganz ungeschicktes, selbstständiges Ding. Vielleicht hat er auch gesagt, so nach, so nach dem Motto, alles klar, jetzt bin ich bei diesem Team, jetzt möchte ich auch Flagge zeigen, sozusagen. Und äh, hat das mit gar, gar niemand abgesprochen und das ist morgens auf seinem Mist gewachsen, als er zufällig, irgendjemand hat ihm den Tweet geschickt, hier, guck mal, äh, was macht denn die Palästina-Flagge da bei dir? Du bist doch jetzt für die israelisches Team. Und dann hat er gesagt, ah ja, stimmt. ne naja, erinnere ich das. Ne, ohne da groß darüber nachgedacht zu haben. Kann ich mir auch vorstellen, ne? dass er so, so im Voraus einen Gehorsam sozusagen jemand dem Gefallen tat und jetzt israel Cycling startups äh, im Hinter die PR-Abteilung von denen, äh, die Hände im Kopf zusammengeschlagen hat. Und <lacht> also ich dachte, oh nein, ey. oh Gott, jetzt fängt es schon an. Wir haben schon Ärger mit ihm, bevor er überhaupt hier ist und was was ist, wenn seine Frau kommt, um Gottes Willen. Aber ist eine interessante, also finde ich so grundsätzlich als Frage interessant. Ne? Also ich, wie gesagt, ich bin für mich zum Ergebnis gekommen, ich möchte nur, dass sich Sportler politisch äußern, wenn sie meiner Meinung sind. Sonst nicht. was <lacht> Ja, finde ich. Nee, nicht, wie
1: gesagt, also wenn es überhaupt beabsichtigt gewesen sein sollte, was man nicht weiß, äh, hat er sich auch nur indirekt geäußert.
0: Ja, genau. Ne? Das ist ja noch der nächste Punkt. Ich würde mich mal, würde mich mal, also da würde mich wirklich mal interessieren, ob es Hörer von uns gibt, die so im weiteren oder engeren Umfeld von PR tätig sind, wie die sowas empfinden oder wie die das beurteilen, ob das, ob ob sowas einfach nur maximal ungeschickt ist oder einfach auch der Brechstange gemacht, weiß ich nicht. Also ich ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass entweder er es komplett zufällig gemacht hat. Du hast ja gesagt, ne, da relativ häufig gewechselt. Einfach es so war ein unglücklicher Zufall oder er hat wirklich äh, wurde von irgendjemandem darauf aufmerksam gemacht und hat dann im Voraus einen Gehorsam ist gemacht. Das wären jetzt für mich mal so die ersten
1: möglichen. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, äh, man sieht ja sonst auch nicht so häufig palästinensische Flaggen bei einem Rad drin, was die ausgerechnet da am Zongolan gemacht haben.
0: Boah, Urlaub. (lacht) (lacht) Was anderes fällt mir ehrlich gesagt nicht ein, was die da sonst gemacht haben sollten. Nee, also die Frage habe ich mir noch nicht gestellt. Also so, so, so viel Kapazität habe ich in meinem Hirn dann doch nicht mehr dafür, dass ich dafür noch Kapazität hätte. Äh, weil die haben halt, äh, ja, die waren halt da. Warum sollen die nicht auch äh, Radsport gucken? Oder warum sollen Palästinenser nicht auch da? Ne, das man nur halt nicht so häufig. Nee, das, ich wusste ja wie gesagt nicht, dass die palästinensische Flagge so aussieht, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß von vielen Flaggen nicht, wie sie aussehen. <lacht> Insofern ist das jetzt auch nicht so das ist eine Überraschung. Bin gespannt. Also würde mich mal hören, äh, freuen, wenn wenn wir Kommentare hätten von Hörern, die mit PR zu tun haben, wie die einschätzen, was für Gründe. Ne? Also ich glaube, mit dem, was wir da so jetzt mal auf die Agenda gesetzt haben, oder was es sein könnte, das ist ob, oder ob es noch mehr Sachen Möglichkeiten gibt, die wir komplett außen vor gelassen haben. Gehen wir von dem Südafrikaner, der für das israelische Team unter palästinensischer Flagge in Frankreich Kenianer. ein Rennen gewonnen hat. Bitte? Kenianer. Kenian, Entschuldigung, also ich, ich habe den A-V-T-N immer in Südafrika. Dem Kenianer für das englische Team, das bald für ein israelisches Team fährt, unter palästinensischer Flagge in Frankreich ein Rennen gewonnen hat, nach Spanien. Und dort wird es, so schaut es zumindestens aus, einen Titelsponsor, einen Titelsponsoring-Wechsel geben für das Team Mitchelton-Scott. Fand ich ich irgendwie überraschend. Es sah
1: zumindest zumindest so aus, dass es das geben würde. Mhm. Daraus wird aber jetzt wahrscheinlich doch erstmal nichts. Also man hat seitens der PR-Abteilung von Mitchelton da schon eine Meldung rausgegeben, dass es wohl da soweit sein wird, dass dieses Team von dieser Manuela Fundación, also so einer gemeinnützigen Stiftung, übernommen wird, aber dann ähm, ja, glaube ich, zwei Tage später kam dann, äh, hat sich dann der Boss von Mitchell zu Wort gemeldet und hat gesagt, das ist alles nichts, also Mhm. äh, das wird nichts, die hatten aber schon Trikots und so vorgestellt irgendwie und dann ähm, ja, seither tobt da eine Schlammschlag zwischen dieser, zwischen diesem potenziellen Investor und von dem Team, das keinen Investor haben will.
0: Was mich mal interessieren würde, ähm, so grundsätzlich, ne? So, eine Manuela Fundación, Also, was das auch immer genau sein soll, ne? Also, irgendwie eine gemeinnützige, gemeinnützige Organisation. Ich gucke mal, was die so machen. Vielleicht haben die auch eine Webseite. Warum? Also, klar, PA, ne? Aber, ist das so der Main, ne, als Non-Profit-Organisation? Irgendwie so das Main Goal da, irgendwie ein Radsportteam zu unterstützen? Mehr Commerz geht ja eigentlich kaum. Ja. Das ist ja total, also total das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen. Ja, kommt drauf an. Ne? Ich sehe gerade die, die Sponsoren oder ich bin gerade halt auf deren Facebook-Seite. Weil das war das Erste, was ich gefunden habe und die unterstützen auch Reitveranstaltungen. Also ich weiß nicht, ob das nicht auch mindestens auch sehr kommerziell ist. Als nächstes finde ich vielleicht noch einen Stierkampf. Weißt du, was die machen? Also ich, ich wenn ich meinem. Also in diesem Bericht, den dem wir verlinkt haben. ähm,
1: steht drin ähm, 2019 baute der Multimillionär also dieser Herr Huerta über den bislang wenig bekannt ist Nebensatz ja. eingeschobener Nebensatz außer
0: dass er aus der Baubranche kommt Ah also okay also ich weiß, ich weiß ja nicht viel über Geldwäsche und Bauunternehmer, aber an dieser Stelle möchte ich gerne, wer, wer es nicht kennt, möge bitte mal in YouTube äh, eingeben, Baby Schimmerlos und, ähm, wie heißt der andere, Mario Adorf, da, da ist alles dazu gesagt, mehr braucht man dazu nicht sagen, dann hörst du mir, dann bist du meins, ähm, genau. Ja, ne, also also es ist recht dubios,
1: was dieser also dieser Übernahmeversuch, der da jetzt gescheitert ist, sieht man so auch selten, weil ja Radsportteams tendenziell sehr froh sind, wenn sie überhaupt irgendwie einen Investor finden. Und da wurde jetzt dann auch schon gemutmaßt, dass sich dieser Herr Huerta sich dann jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen ein anderes Opfer sucht. Also beispielsweise das CCC-Team, wo halt der Sponsor am Ende des Jahres weg ist. Ups,
0: Entschuldigung, hat man das gerade gehört? Ich bin gerade hier aus Versehen auf den Knopf gekommen. Ähm, sehen wir den neuen äh, 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 Tinkoff nochmal? Nee, also ich kann das bislang nicht
1: einschätzen, wie dieser Hohe ja, Hoerter, was der für Motive hat wohl und äh, was das überhaupt für ein Typ ist. Mhm. Also übrigens äh, Oleg Tinkoff, der leidet jetzt leider an Leukämie ja. und äh, hat sich ganz reumütig jetzt auch in einem größeren Interview entschuldigt.
0: Ja, genau. Das möchte ich jetzt auch nochmal so am Rande mit, äh, mit einfließen lassen. Ja, also egal was man von ihm hält, ne, das ist natürlich etwas, was niemanden, ähm, äh, was man niemandem wünscht, dass er jetzt so reumütig ist, ne, im Angesicht dessen, was da bei, äh, vermutlich in kürzerer Zeit auf ihn zukommen wird. Ja, ähm. Naja, ähm, alles Gute ihm, so oder so, ähm, egal was war oder was ist. Äh, so, so, Gesundheit kann man, glaube ich, jedem wünschen. Alles Gute, Oleg. Wir sind jetzt ein bisschen weit abgedriftet, ne? Von Manuela von Fundacion, also dem Geldwäscheunternehmen eines spanischen Bauunternehmers. Würde ich jetzt niemals behaupten, aber irgendwie etwas sehr komisch. Ich fand auch, das, das Trikot und so, ne, mit dem rosa, das war so eine ganz, ganz krude Mischung aus dem Giro-Trikot von. Hier Lampe. Movie Star und damals dieses, gab es doch dieses, dieses dänische Team Christ irgendwas oder so, ne? Hm. Mit diesen Uhren oder was das war. Also ganz, ganz komisch. Äh, Christina also, Watches. Ja, genau, Festina Watches. Christ Watches. Genau, Christina Watches. Festina, die haben auch Uhren gemacht. Ja, aber die so waren für ein anderes Team. So weit gegangen. war ich da gar nicht weg, ne? Also, ja. Also, das, diese Meldung ist dann wohl wieder äh, Makulatur. Und dann gibt es noch Meldungen zu diversen, also wir hatten jetzt mit Shiswum natürlich den ersten großen Wechsel und du hast ja aber auch schon, oder von Radsport News schön aufbereitet, eine große Liste bestätigte, unbestätigte und was für Wechsel alles es noch alles gibt. Ja und
1: dementsprechend schließen sich da an, ja natürlich, da die, die Zukunft des Teams mit Scott ungewiss ist, was passiert jetzt mit den Yates Brüdern? Ja. Und mh, da gibt es jetzt äh, das eine oder andere Gerücht, dass die dann beispielsweise getrennt werden nach der Saison. Also wäre natürlich für die TV-Zuschauer eine enorme Erleichterung, <lacht> ähm, für, für die beiden aber vielleicht nicht so schön. Bei Simon mutmaßt man, dass der bei Trek im Gesp- Gespräch ist und äh, bei Adam, dass er zu Ineos gehen
0: könnte. Ich sag mal so, im, am Ende des Tages ist es ja noch deren, Entsche- deren Entscheidung, wo sie hingehen und ob sie zusammen irgendwo hingehen oder nicht. Um, das, das, das... Klar kann aber auch
1: sein, dass es kein Team gibt,
0: das sich beide leisten kann. Ja, aber dann, dann, dann müssen sie sich halt überleben. Das, das ist ja deren Problem. Ne, Dann sollen sie halt einfach fürs Gesamtbudget, dass das anderthalbfache von ihrem jetzigen Gehalt ist oder so etwas, Das, also das ist ja deren Entscheidung. Also Zumindest spielt das auch so ein bisschen mit rein, ne, was sie wollen. Ne? Also wenn ihr zu gierig, was heißt gierig, aber ne, wenn sie ihre Gehaltsverstellung zusammen nicht irgendwo unterkommen, klar, da müssen sie sich trennen. Aber wenn sie es wollen würden bestimmt ja für sie eine Möglichkeit, das in irgendeiner Form intern zu klären. Also sagen wir kommen beide zusammen für das Budget XY, aber naja, gucken wir mal. Genau, aber also das war dann, das wie war Simon zu Ineos Track, Track und Adam zu Ineos. Mhm. Ich frage mich, ob Adam jetzt bei Ineos jetzt wirklich gut aufgehoben ist, wenn, dann, wenn es ihm nicht nur um das Geld geht. Weil welche auf der, Rolle soll da Auf der er anderen sein? Seite ist es ja genau der Punkt, was wir gesagt haben. Also die können ja gut einen
1: britischen Nachfolger für Chris Room gebrauchen, aber da würde ich eher Simon Yates stärker als Adam Yates einschätzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und welche Rolle soll, sollte er da einnehmen, Adam Yates? Also bin ich gespannt. Oder die wechseln zwischendurch einfach mal wieder und keiner soll es mitkriegen. Das wird dann schwierig, wenn sie in unterschiedlichen Mannschaften waren. Ja, aber oder richtig oder noch viel einfacher, weil niemand, ne, also niemand kann sie nebeneinander sehen. Also, wenn sie nebeneinander, also ich weiß so bei Zwillingen ist es bei mir zumindest oft so, dass ich nicht dass ich nicht, dass ich sie nicht unterscheiden kann, weil sie einzeln vor mir sind, aber nebeneinander schon. Vielleicht ist das der Trick. Jetzt sind wir wirklich komplett im Eimer. Hm. Warten wir mal ab. Sind, waren da noch bisher noch Transfers dabei, die jetzt so herausragend sind? Und ich, du mir jetzt gleich sagst, ach komm, das hast du nicht mitgekriegt? Eigentlich nicht, oder? Swift verlängert, nö. Eigentlich. Nö. sonst geht's. Quintana, äh, Quintana hat den Thomas gemacht. <lacht> sozusagen. Und da hat sich auch mal, hat auch eine Kollision <lacht> mit dem Auto
1: leider auch im Training mit einem Auto kollidiert beziehungsweise war mit seinem Bruder Medaya Quintana unterwegs und wurde da von einem Auto erfasst, aber auch in dem Fall jetzt nicht sehr gravierende Folgen, also er hat halt eine Knieverletzung, die ihn jetzt dazu zwingt, dass er zwei Wochen pausieren wird. Mhm.
0: Ja, je nachdem in welcher Phase seines Trainings war, vielleicht auch gar nicht das Allerschlimmste. Klar
1: natürlich auf Hinsicht auf die Torvorbereitung jetzt nicht optimal, dass du in zwei Wochen dich nicht also nicht trainieren kannst, zumal jetzt auch, ich glaube Ende Juli ist es oder Mitte Ende Juli dieser Flieger der Kolumbianer nach Europa abheben soll und er dann wahrscheinlich mit dieser Knieverletzung dann irgendwie ich weiß nicht wie lange man von Kolumbien nach Europa fliegt, 13 14 Stunden
0: im Flugzeug irgendwie sitzt. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, also wenn wenn ich kleiner Hansel durch Zufall mal in einem Flieger saß, der etwa so lange geflogen ist und mich ausstrecken konnte, weil ich hatte den Platz direkt dort, wo man die Beine ausstrecken konnte, dann werden die ja der von Quintana auch hinkriegen, also den werden ja wohl well, hoffentlich dann, äh, dann oder wenn. Naja, so wie ich das verstanden
1: habe, soll in diesem Flieger sollen äh, die komplette kolumbianische Sportelite sitzen und dann gut 200 Sportler sein, also da ist das Ding schon pickepacke voll, denke ich.
0: Echt? Das Boah, stell dir mal vor, das Ding stürzt ab. Ja, klar. Das wäre natürlich Einmal die elite Und zwar, weil der Trump aus Versehen irgendwie, pff, einen falschen Befehl ausgibt. Dann, dann wird doch, äh, dann, dann, holen sie nach Kolumbien und, also, keine Ahnung, äh, was sie damit mit dem machen. Nein, soll natürlich nicht passieren. Ich muss gerade an diesen komischen Film überleben oder so. Kennst du den? Mit diesem, mit diesem Rugby-Team, was irgendwo den Anden abstürzt. Also, es
1: gab ja auch schon mal Fußballteams, die mit ihrem Flieger abgestürzt
0: sind. Ja, das erinnere ich auch. Aber kann doch, na, was war das nochmal? Ein englisches Team oder so, ne? Ja, das gab's auch. Uli Hoeneß hat auch mal einen Flugzeugabsturz überlebt. Was ist, ein, was ist eigentlich aus Uli Hoeneß geworden? Also um den ist es still geworden. Ich meine nicht, dass ich ihn herbeisehen möchte, aber... Oh, ich und was das ich nur bei, hm? bei Quintana jetzt, also bei diesem
1: Unfall recht kurios fand, also wenn man das äh, so die Bilder danach gesehen hat, dann, also so richtig professionell wurde das da auch scheinbar nicht gemacht, weil man hat ihn dann da irgendwie auf so einen Gartenstuhl gesetzt und, äh, irgendwie, die Bürgermeisterin hat ihn dann erstmal interviewt. Also, der wurde da scheinbar nicht so richtig behandelt, so wie das aussah. Ne?
0: Ja, erstmal erst Interviews geben, das ist das Wichtigste. Ja, und, und ne, aber wenigstens haben sie den Vogel, der sie umgefahren hat, bekommen. Das war ja auch in der Meldung noch dann zu hören, dass, ähm, äh, dass der eigentlich noch abhauen wollte. Der, also, richtig assi. Ja, der sieht aus, als hätten sie den wirklich einfach von der Straße direkt auf so ein so komisches Plastikstühlchen gesetzt, oder nicht Plastikstühlchen, also so ein verdecktes Stühlchen, äh, damit auch nicht der Bürgermeisterin jetzt noch die Couch voll blutet. Und, ja, dann mal eben erstmal Statement ausgeben. Ja, Also nicht alles an dieser Zeit ist gut. Sag ich mal vorsichtig, wo wirklich jeder nee. überall was veröffentlichen kann.
1: Naja, er wird hoffentlich wieder fit zu tun, ja, weil, weil
0: war ja auch im Frühjahr eigentlich der überragende Fahrer bei den kleineren Rundfahrten. Ja, also ich, ich werde jetzt, glaube ich, kein großer Freund auf seine alten Tage mehr von ihm, aber ich, ich bin ja auch immer der Meinung, sowas soll auf der Straße ausgetragen werden. Und nicht durch irgendwelche Verletzungen oder sonst was. Mir wäre es lieber, wenn er auf der Straße geschlagen wird, als dass er vom Auto umgenietet wird. Das soll so Aber sein. sportlich geschlagen. Ja, genau. Sportlich geschlagen, nicht auf der Straße. Team Sunweb hat ein neues Trikot. Ich finde das Design jetzt nicht schlecht, aber ich finde das Design jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh, das ist der große neue Wurf. Also ich würde eher von einer Evolution als von einer Revolution sprechen, wie man so schön sagt.
1: Ja, zumal ich meine, die hatten doch schon mal so weiße Trikots, also sie waren ja zwischenzeitlich bei diesem Rot angekommen und jetzt sind sie wieder bei diesem Schwarz und Weiß, was jetzt
0: nichts Evolutionäres ist, also er ja, wieder back to the roots. Ja, um diesem Streifen in der Mitte. Ich kann mir auch vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, ne, die die schwarzen cervelo räder passen ja äh, optisch dann zu diesem Schwarz-Weiß ganz gut. Ich finde das Gesamtkonzept ganz in Ordnung, aber ist jetzt nicht der große Wurf. Also ne, dieses große E an der Seite. Craft macht mit Sicherheit ganz tolle Sachen. Ich finde es okay. Also ist jetzt nicht so, ich sage, boah, das muss ich mir morgen im Laden kaufen. Aber also, ist schon in Ordnung. Hier dieses rote S hinten auf dem Rücken, das ist hoher Wiedererkennungswert, muss man auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, die kann man im Palettron gut wiedererkennen im Vergleich zu jetzt manch anderem Team. Und was hat es mit, wo wir bei Kids sind, also im Sinne von Trikots, wo hast du auch eine Meldung ausgegraben, von wegen, dass das Team Ineos auch mit einem neuen Trikot unterwegs sein wird und vielleicht sogar mit einem neuen Namen? Ja, die
1: sollen zur Tour de France einen anderen Teamnamen bekommen, weil der Teaminhaber Jim Radcliffe von Ineos ein bestimmtes Produkt bewerben will, nämlich den Grenadier. Und der der Grenadier soll den äh, Geländewagenmarkt revolutionieren. Äh, Der Jim Radcliffe hat gesagt, äh, es gibt keine richtigen Geländewagen mehr.
0: Stimmt, genau. Diese ganzen und, großen äh, Kisten. Hat,
1: die hat uns gesagt, ich muss, ich muss das mal revolutionieren. Aber mir persönlich kommt es schon immer komisch vor, wenn Menschen mit einem Geländewagen durch die Stadt fahren. Ja. Und ähm, hat dieses äh, Projekt Grenadier auf den Weg gebracht. Und ähm, man wollte da zunächst ähm, auch Rechte, wenn ich das richtig gelesen habe, da mal einen interessanten Hintergrundbericht, glaube bei der bei SZ gelesen, ähm, bei Land Rover einkaufen, also quasi das alte Modell aufkaufen, neu aufbauen. Mhm. Ähm, da hat Land Rover dann aber dem Ganzen den Riegel vorgeschoben und somit hat dann der Jim Radcliffe äh, da ganz schön viel Geld in die Hand genommen, um selbst was zu entwickeln. Und dieser Geländewagen, dieser Grenadier, schlussendlich, der jetzt auf den Markt kommen soll, soll halt äh, wirklich nur fürs Gelände sein und auch einer sein, der so für Leute gedacht ist, die wirklich in den hintersten Dritteln der Welt irgendwo irgendwelche Gebirgspässe befahren müssen oder durch irgendwelche Wüsten fahren. Und dieses Produkt soll
0: äh, dann Ineos bei der Tour de France bewerben und Team Grenadier dann heißen. Also äh, an der ganzen Geschichte ähm, finde ich eine eigentlich nur eine einzige Sache, naja anderthalb, äh, finde ich gut. Ich habe jetzt gerade ein Foto in der Neuen Züricher Zeitung vom Ineos Grenadier gesehen. Wenn es, also das Auto scheint wirklich nur dafür gemacht zu sein, irgendwo im Gelände unterwegs zu sein. Und wenn es auch nur da genutzt wird, dann soll es mir sowas von unfassbar egal sein, dass die so einen scheiß Hobel da irgendwo hinsetzen. Damit irgendwo in ein Parkhaus fahren, ist mit Sicherheit ein so geringer Spaß. Das ist, dass man das nur einmal versucht. Es also wurde, wurde schon gemutmaßt, dass die ja,
1: damit ja gar nicht im Peloton als Begleitfahrzeug fahren dürfen, weil da nur Fahrzeuge bis 1,50 Meter Höhe
0: zugelassen sind. Ja, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das funktionieren wird. also Das Einzige, was ich an der ganzen Geschichte wirklich ähm, sympathisch finde, ist, the name Grenadier is taken from the London pub where Richard first had the idea and could soon be seen on the jersey. Blablabla. Bla, bla, bla. Also ist nach einem Pub benannt. Das finde ich jetzt wiederum einigermaßen sympathisch. Aber genau das soll dieses
1: Pub sein, wo äh, dann Jim Radcliffe diese Idee an am Abend offenbar hatte, dieses Auto zu, entwor- zu entwerfen.
0: Ja, also Schnapsideen finde ich ja grundsätzlich erstmal sympathisch. Und wenn dann auch noch die Schnapsidee nach, äh, nach dem Pub benannt wird, noch umso mehr. Aber grundsätzlich finde ich natürlich jedes Auto, vor allen Dingen äh, so, 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 ähm, äh, so ein Auto, äh, wirklich äh, schlimm. Aber bei Ineos Sky
1: gab es ja mal diese kuriose Geschichte. Die hatten ja damals auch mal Jaguar und so. Und dann hatten ja auch diese Jaguar-Begleitfahrzeuge und bei Nicolas Portal, der leider schon verstorben ist, gab es dann mal die Geschichte, dass ihm da mal die Batterie im Kofferraum ausgelaufen ist und da alles kontaminiert war dann.
0: <lacht> ja, und ich erinnere auch, dass sie die hinten so ganz komisch draufgeschnallt hatten, die Räder,
1: ne? Also die Fahr- Ja, genau. Das war also wirklich ein Pionierversuch, der aber in dem Sinne gescheitert war.
0: Ja, aber einfach mal was wagen und und, und keine Ahnung, wenn sie nächstes Jahr mal Mini starten würden, ähm, ne, wäre es auch keine schlechte. Das hatte ja schon mal Team Sunweb auch diese Minis. Echt? Ich wusste, ja. ich hatte noch irgendwo eine Erinnerung, wusste nicht mehr, ob, das, ob ich das getrunken habe. Das war oder?
1: da, wo Tom Dumoulin mal die Zeitstrafe bekommen hat bei der Tour, weil er zu lange hinter einem Mini hergefahren ist. Also hat <lacht> mir jetzt meiner Meinung nach einem Tom Dumoulin auch nicht so viel gebracht, hinter so einem flachen Mini
0: herzufahren. Du äh, unterschätzt das nicht. Also es gibt ja diese komischen Kombi-Dinger, äh, die, die sind echt gar nicht so klein. Also habe ich einmal drin gesessen und da dachte ich, boh, boh, boh. und ich hatte den einzigen Verkehrsunfall in meinem Leben, auch meine Mini und äh, der der war so wie eine eine Konservenbüchse. Da ist nichts passiert. Der andere Wagen sah aus wie wie sonst was. Und sein Mini, als wenn er sich einmal abgestreift hätte dann so Staub abgewischt und dann wäre gut. Also der erste... hm? Stabiler, als man denkt. Ja, also der einzige Autounfall, wo ich im Auto drin saß. Die anderen (lacht) Sachen verschweige ich lieber. Bora gibt jetzt schon das Touraufgebot bekannt. Den Satz jetzt Mitte Juli zu sagen, klingt auch irgendwie falsch. Aber... Ich bin immer noch, ich bin immer noch so komplett, das wirkt auf mich, wie schon eben erwähnt, noch komplett fremd. Aber, naja, irgendwann müssen es mal machen. Und, äh, ja, Buchmann, Schachmann, Kemner, Peter Sagan, so als, ja, die Eckpfeiler der ganzen Geschichte. Buchmann, Schachmann,
1: Kemner, Sagan, Pöstlberger, Mühlberger, Großschadner und Daniel Oss ist schon ein also auch für alle Terrains super aufgestellt. Hm. Selbst wenn man jetzt sagt, es gibt bei der Tour dann nicht so viele Möglichkeiten irgendwie für Sprints, sind ja Peter Sagan und Daniel Ost beispielsweise auch zwei Fahrer, die, wenn sie sich ins Team einbringen auf den ja, Mittelspielenetappen oder da, wo es Wind gibt oder wo es eng wird im Peloton, dann kapitulieren können. Und für die Berge dann auch, ja, mit Schachmann, kämner Großschadner, Mühlberger sind das, ja,
0: sind sie super aufgestellt, müsste ja. glaube ich dahinter den anderen nicht verstecken. Ich bin gespannt, also vor allen Dingen mit welcher Taktik sie da grundsätzlich dran gehen werden. Also ich, also mein, mein erster Gedanke war jetzt, als ich das gesehen habe, oder ne, manche Namen waren ja schon, ich will nicht sagen gesetzt, aber da hat man ja also von Buchmann, Schachmann, Kämner, Sagan, ne, das, war ja schon, das war ja schon sehr, sehr klar. Ich frage mich, ob die mit so einer äh, Etappenjagd Geschichte daran gehen möchten oder ob sie sich dann noch nach der ersten Woche überlegen, wen sie da versuchen, möglichst weit nach oben zu bringen. Also, ähm, welches, welche Herangehensweise <lacht> da bei denen gepflegt werden wird.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass die versuchen, halt am Anfang mit Schachmann für Furore zu sorgen und dann ähnlich wie bei aller Philipp im letzten Jahr dann gucken, wie weit er kommt. Mhm. Weil das ja auch mal so eine Strategie, die wir noch nicht diskutiert haben, dass ein Team beispielsweise versucht, am Anfang der Tour de France alles auszuhauen, äh, mit dem Hintergedanken, dass zwischendurch irgendwie abgebrochen wird.
0: Mhm. Ach so, ja stimmt. <lacht> stimmt, ich erinnere es. Ja,
1: Solche negativen Gedanken schiebe ich ja immer weg. Um, Aber kann natürlich auch eine, eine Strategie sein, wenn dann am Ende, das heißt irgendwie nach der 15. Etappe oder 12. Etappe, äh, es gibt einen positiven Corona-Test und die Tour de France muss abgebrochen werden und der, der im gelben Trikot ist, ist jetzt der Sieger.
0: Mhm. Oh Mann, oh Mann, auf was für Gedanken du kommst. Hm, ja, hoffen wir, dass das nicht der Fall ist, aber ausschließen kann man es natürlich nicht. Äh, das stimmt. Ach. Ja, ähm, hoffen wir, dass es das nicht wird. Schachmann, äh, aber sollen trotzdem alle schön äh, Vollgas geben. Zumindest am Anfang. Ich meine, ist auch immer die Frage, ne, sind, wie, wie bereit sind die für schon eine dreiwöchige Grundfahrt auf dem obersten aller Top-Niveaus. Ja, sie
1: hatten ja jetzt schon einige Lehrjahre und mit dem Arnold Buchmann hat man es jetzt ja auch die letzten Jahre schon ein paar Mal probiert und im letzten Jahr hat es ja auch super geklappt mit dem vierten Platz und der Anspruch ist natürlich jetzt noch dann in Richtung Podest zu klettern. Ähm, Bei Schachmann will man ja auch mal ausprobieren, wie weit er sich bei Grand Tours schlagen kann und ähm, ja, also ich glaube schon, dass die die heiß sind, da auch äh, da in den Zweikampf zwischen Ineos und Jumbo eingreifen zu können.
0: In einer normalen Saison würde ich das, glaube ich, eher unterschreiben als jetzt, weil ich glaube, dass in einer normalen Saison ein ein Schachmann mit dem normalen Ablauf, mit dem ähm, sich auf den Punkt vorbereiten, mit der langen Zeit und so weiter, wäre es vielleicht auch mit den Erfahrungswerten von dem Team einfacher gewesen als jetzt mit so einer ganz, wie soll man sagen, Durcheinander geratenen Geschichte. Andererseits kann man vielleicht auch sagen, sind die Unbekümmerter und können damit eher umgehen als ein als ein Froome oder ein Thomas, weiß man auch nicht so genau. Ich, ich finde dieses Jahr ist alles eine Wundertüte. Und ich da Meine ich jetzige
1: drauf. Prognose ist ja immer noch, dass ich also Buchmann oder ja die Leute, die im d e raum also im mhm. deutschsprachigen Raum, trainieren konnten, die konnten ja die ganze Zeit trainieren werden sich von den Europäern her am besten schlagen bei der Tour, aber die Kolumbianer
0: generell allen um die Ohren fahren, weil die halt die ganze Zeit in der Höhe sein konnten. Ja, ja, kann sein. Andererseits, ne, wer weiß, wie gut das denen bekommen ist, dass sie nur zu Hause waren, ne, und nicht den den Rennbetrieb. Okay, den Rennbetrieb hatten alle nicht, ne. Aber und heute sind sie wahrscheinlich auch so beobachtet. Da kannst du ja auch nichts mehr leisten. Hm. Und man hat ja auch immer mal, also ich habe zumindest mitbekommen von den Geschichten jetzt, die man aus also den Büchern der letzten Zeit lange Höhezeit und dann wieder runter, ne, dass äh, das Durcheinander, also das ist nicht nur positiv, ne? Also dass die Körper da auch ein bisschen durcheinander Ja, nee, das
1: muss man halt richtig planen, aber ja. und ob das wenn man das halt, das halt richtig macht, dann kann das schon äh, ein enormer Vorteil sein.
0: Also du meinst, dass äh, dieses Jahr das Jahr der deutsch Kolumb- Deutschkolumbianer wird? Oder der deutschsprachigen <lacht> Kolumbianer, sozusagen. Nein, generell
1: der, der Südamerikaner. Also ich habe jetzt gelesen, äh, Richard Carapaz, der darf jetzt auch aus Ecuador dann nach äh, Europa fliegen. Da war, wurde ja auch gemutmaßt, dass er dann erst irgendwie 500 Kilometer mit dem Fahrrad nach Kolumbien fahren muss, um auch in diesen Flieger zu dürfen. Ja, warum nicht?
0: Also für ihn, äh, gut, 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 guter Tages, ne? Overnighter ist er da. Wenn er sich ein bisschen Gas gibt, ne, ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Ich bin gespannt. Also, ich bin, das klingt wirklich äh, abgedroschen, aber dass diese, diese Tour hat so viel äh, potenzial was da kommt. Ich, lass mal uns zukommen. Genauso gespannt waren wir auch über die Motor, Motor-Doping-Geschichte, die immer mal wieder hochgepoppt ist und wo immer mal wieder Verfahren waren, wo immer mal wieder Sachen behauptet wurden und, 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 und. Und, ja. Jetzt äh, haben wir es alles eingestellt.
1: Ja, also diese ja, Abteilung äh, Finanzkriminalität, die von der französischen Polizei damit, also es war ja sogar eine staatliche Untersuchung damit beauftragt wurde, das Ganze zu untersuchen, hat nichts gefunden. Und ähm, ja, wenn man dem Glauben schenkt, dann gibt es halt im äh, Profiradsport auf höchstem Niveau kein Motor doping, was, ja gut, das muss man jetzt muss man jetzt äh, so hin so so akzeptieren erstmal mhm. dieses Ergebnis ähm, ob es so richtig ist das wird man nicht beweisen können weil sowas wie gesagt ist ganz schwer nachzuweisen aber was mich in dem Zuge auch verwundert hat da hieß es zwar die UCI hat kein Geld mehr aber der Jean-Christophe Perrault, der eigentlich extra dafür angeheuert wurde um zu kümmern das zu untersuchen wurde jetzt halt nicht weiter beschäftigt beziehungsweise entlassen weil man auch, das, das kam auch so zu dem Schluss, dass das abgeschlossen ist, diese motor geschichte aber es läuft ja weiter theoretisch, also man muss ja weiter kontrollieren. Ja. Wenn man da jetzt den Chef sozusagen rausnimmt und da keinen mehr hat, der sich darum kümmert, ist das wieder ein Thema, das
0: ja, dem Radsport wieder um die Ohren fliegen könnte. Absolut. Und das kein Geld dafür, ist. Klingt, klingt für mich auch immer nur so vorgeschobener Grund. ne? Für, für so viele Sachen ist Geld da ne? und das ist jetzt ausgerechnet da, wo man auch glaubhaft machen kann, dass man, also es ist ja nichts einfach, nee, aber anders. Man könnte ja einfach so viel Glaubwürdigkeit, Man muss ja nur bei jedem Rennen irgendwie einen mit diesem komischen blöden Tablet da rumlaufen lassen und irgendwie die ersten 20 kontrollieren, das ist ja jetzt auch im Vergleich zu sonstigen Aufwand, der betrieben wird für alles mögliche, jetzt kein, kein Aufwand, der nicht leistbar wäre. Ja, aber es sind alles es. so Sachen, die in Zeiten von Corona dann natürlich in den Hintergrund rücken. Ja, und äh, aber aber dafür sind wir ja da. Ne? Dass wir zumindest mal kurz sagen, hier, da, da ist doch noch was. N- nicht komplett alles aufgeben und äh, nicht mehr nicht mehr Augenmerk drauf richten, das kann ja auch nicht richtig sein. Nee, also gefällt mir nicht, dass da jetzt, dass da jetzt einfach so das Ganze beendet wird. Naja, aber was das jetzt machen?
1: Die Gerüchte wird es immer, immer geben oder die Geschichten lassen sich nicht nicht
0: ausräumen, die immer gewesen sind. Nee, und du wirst sie auch nicht ausräumen können, indem du äh, einfach sagst, okay, äh, da haben wir jetzt kein Geld mehr für da. Ne? Das, 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 So kriegst du es ja auch nicht weg. Ne? Also Das erinnert mich ein bisschen so an diese Geschichte mit dem, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, gab es doch diese Rassismusstudie in der Polizei die dann irgendwie nicht mehr gemacht wurde, ne, weil es gibt ja keinen Rassismus. Also brauchen wir die Studie nicht machen. Ja, wenn ich nicht hingucke, dann sehe ich auch nichts, ne, Also das Und ist so ein bisschen es gibt es gibt natürlich bei diesem Motor Doping auch Leute,
1: die immer wieder versuchen sich damit zu profilieren oder damit auch Geld zu verdienen, wie dieser Ingenieur aus Ungarn, der behauptet, dass er seit 1998 schon Radprofis mit solchen Motoren
0: versorgt. Ja, das Risiko, das Risiko muss dann eingehen, klar. Also, dass du so Trittbrettfahrer hast, nicht schön, möchte man nicht, aber wird sich wahrscheinlich nicht komplett vermeiden lassen. Nichtsdestotrotz, ich, man, man tut, man tut wirklich viel darum, keine, oder man, man verspielt die Möglichkeit, sich ganz leicht äh, ein bisschen mehr an Glaubwürdigkeit zu arbeiten für nicht viel. Man muss nicht viel tun dafür. Und das finde ich schade. Naja. Auch wenn kein Geld da ist, dann ist halt kein Geld da. Da müssen wir was sparen. Dann ist es halt so. Aber der Igoberto, der gute Mann, der, der hat noch Geld, beziehungsweise kann auch was verschenken. Da, dafür geht es ihm gut genug. Beziehungsweise die haben viel Geld, weil die ihre
1: Räder verschenken. Ähm, das war ja also dieser Landwirt, den wir in der letzten Folge bei uns schon hatten, der im Windschatten von Rigoberto Uran die ganze Zeit gefahren ist. Ja. Von dem, die sind richtig gute Freunde geworden mittlerweile. <lacht> Und Das ist auch so eine schöne rührende Geschichte irgendwie. <lacht> Jetzt hat er sogar von Rigoberto Uran äh, von Cannondale, ein Fahrrad, ein Rennrad geschenkt bekommen.
0: Ja, ist doch schön. Ich meine, wehtun ähm, tut es mit Sicherheit nicht sehr. Und äh, so macht man sich freuen. Also ich finde das von der P- PR... Es ähm, fördert eher das, das Image der Marke. Es hm? fördert das Image der Marke in Kolumbien. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn ich mir das Rad, Rad angucke, also das wird jetzt, das ist jetzt nicht das Top-Notch-Modell, aber für den Herrn ist das wahrscheinlich immer noch äh, das allergrößte, nicht das allergrößte, aber ne, er scheint sehr, sehr glücklich zu sein. Er kriegt dann noch ein paar Klamotten von aus Rigoberto's, äh hier Linie und dann ist es doch alles super. Also Schöne Geschichte, ich habe letztens auch irgendwas ganz komplett anderer Zusammenhang. Da hat sich auch so irgendwie eine Küchenfirma, ne? auf Twitter eine Geschichte mitbekommen, wo jemand eine Frage gestellt hat und hat sich dann so eine Küchenfirma eingemischt und auch so den den, 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 die 50 Minutes of Fame bekommen, weil sie einfach so cool und lustig auf etwas reagiert haben, was sie einfach nur an kurz viral ging. Und ja, das ist doch super. Ne? Alles richtig gemacht von Kendall's Seite sozusagen. Ja, und auch sorgt ja
1: auch, äh, auch schon vor die Zeit nach seiner Karriere vor. Der hat da seine eigene Kleidungslinie und auch seinen eigenen Laden. Also der muss sich, denke ich, keine Sorgen machen, wenn er nee. aufhört.
0: Ich hoffe, er muss sich auch ohne das keine Sorgen machen. um seine. Der sollte ja seine äh, äh, Schäfchen im Trocken haben. Und wie gesagt, äh, auch nochmal auf das Buch verwiesen von Helfen auf die Sprünge. Bortas. Äh, bitte? Wortas. Wortas, genau. Der ja auch ganz große Stücke auf ihn hält und äh, der nicht aufhört, ihn zu loben. Als Mensch und als Sportler. Wolltest, wolltest, hattest du noch nicht irgendwas zu Education First? Hast du gesagt? Oder war das äh, im Sinne von Gebärte Uran? Nee, zum Team Ineos. Ach, dann habe ich mich äh, verhört, da und Der. Das war,
1: war ja quasi mit ist, durch diese Ausrichtungsfrage ist quasi schon durch diesen neuen Sponsoren
0: mehr ah, oder okay, weniger
1: okay, okay, beantwortet. Okay.
0: Ja, und dann kommen wir noch zur bescheuertsten Meldung des Tages. <lacht> Anders kann ich das nicht nennen. Weil sowas wirklich, also man, man tut ja schon wirklich allen Menschen unrecht, die die verrückte Ideen machen und sie mit ihm in einem Topf werfen. Ich möchte die Meldung einfach, So, ich habe das Bild auch gesehen und da dachte ich mir, was soll das denn, was soll der Quatsch, aber hatte dann keine Meldung äh, da parat. Amateur-Triathlet Glenn Valentin ist mit einer außergewöhnlichen Aktion in die Schlagzeilen gehüpft. Der Belgier sprang mit einem Hüftball auf 2115 Meter Ruhm und 18,6 langen Kohl de Tourmalet, der in diesem Jahr auch eine Tappenziel der wohl älter ist. Immerhin für einen guten Zweck, das damit Geld zugunsten von der PT Prinz, äh, Schwerkrank Kinder und so weiter. Also der ist einfach mit 1,5 km hochgehüpft.
1: Ja, mit dem Hüpfball, den man normalerweise aus dem Büro vielleicht kennt, wo man drauf sitzt, ist er ja den Turmalee hochgesprungen. Das ist, äh, denke ich, noch eine viel größere Tortur, als wenn man, äh, wenn man da mit dem Fahrrad überhaupt hochfährt. Also der beschreibt auch ganz gut hier in einem anderen Bericht, also dass ihm vor allem hinterher sein Gesäß serviert hat. Für die letzten
0: zwei Kilometer habe ich zwei Stunden gebraucht. Das sagt alles. Und unter normalen Umständen würde ich denken, was für ein Spinner. Aber da er es für einen guten Zweck gemacht hat, ziehe ich meinen Hund dafür. Ich bin mal für eine ähnliche Organisation auch mal bei einer bei einer Radveranstaltung mitgefahren. Da war es auch sehr, sehr nett. Ja, den Tourmalé. Was machen wir denn? Also vielleicht mal mit, Roll- mit Rollschuhen äh, US hoch? Ah, Da gibt bestimmt noch andere Fortbewegungen. Und, und auch runter wieder? <lacht> das lieber nicht. Ich glaube, da fahren wir wieder aus. Da warten wir noch, bis dein Fuß wieder verheilt ist, damit, damit wir auch einen richtigen Impact haben. Ja, Also, das war unser äh, unser Rundschlag hier äh, in die Welt des Radsports. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr kommt mindestens so schnell wie der Thomas wieder rein. Hoffentlich schneller als ich. Ich muss immer noch sagen, ich fremdel immer noch ein bisschen mit dieser Saison mal gucken, wie das so weitergeht und, und und wenn die ersten Rennen jetzt stattfinden, wenn die ersten TV-Übertragungen stattfinden, wie das sich so ein einrütteln ein wird. Aber ich gehe dem einfach jetzt mal völlig pragmatisch gegenüber und das wird schon alles klappen irgendwie. Ja, du noch irgendwas, Thomas? Sonst machen wir dicht. Nee, sind wir am Ende der Sendung. Ja, dann bleibt es dir zu danken möchte mich bei allen Hörern nochmal bedanken für jetzt auch die Unterstützung in der Zeit, wo wir jetzt mal zwei, drei Wochen nicht gesendet haben, weil einfach viele andere Sachen waren, wo wo aus verschiedenen Gründen Urlaub und dann hatte man mit einem gebrochenen Fuß vielleicht auch, musste man auch mal hochlegen und viel Arbeit und so. Danke für eure Unterstützung, immer noch via PayPal, die Unterstützung via Patreon via einem einfachen Dauerauftrag, den manche eingerichtet haben. Wenn ihr da mal was machen möchtet, jeder, also wir haben auch Daueraufträge mit einem Euro pro Monat und das freut mich dann immer noch, oder uns, ich sage immer mich, aber ich meine damit uns. Ne, wenn ihr sowas einreichen möchtet, meldet euch gerne, dann kriegt ihr die Daten dafür. Wenn ihr über unsere Amazon-Seite, beziehungsweise den, die, das Suchfenster auf unserer Seite na, via Amazon was bestellt, dann kriegen wir da einen kleinen Teil von äh, wieder zu uns können wir auch mal was machen. Und ich habe eine Idee, was wir vielleicht mal zu Weihnachten hätte ich hatte. Ich letztens, das muss ist aber noch nicht so richtig spukreif, was wir zu Weihnachten vielleicht mal auflegen können. Also für uns und vielleicht mag das jemand anders auch haben, machen wir so eine Massenbestellung. Aber das muss ich nochmal durchdenken und äh, vielleicht kommt da was. Gut. Gehabt euch wohl, bleibt vor allen Dingen in aller allerersten Linie gesund. Ähm, werdet nicht unvernünftig, passt weiter auf euch auf. Denn ähm, ja, wir brauchen euch noch. Tschüss.
1: Ciao.